0: Hi lieve luisteraars, wat leuk dat je luistert naar de podcast Holistisch Leven. Mijn naam is Marjolein Berensen en ik ben de founder van Zomeropleidingen. In deze podcast neem ik je samen met inspirerende experts mee in de wereld van Holistisch Leven. Dus als
1: jij vanuit joy, vanuit vooral dankbaarheid, als je je gaat verdiepen in manifesteren, zul je dankbaarheid altijd terug horen. Als jij de dingen kunt zien vanuit dankbaarheid, dan helpt jou dat zo enorm. Hoi, lieve luisteraars. Vandaag zit ik met Laura Langes,
2: onder andere organisator van het manifestatie-event. Maar ze is ook mastermind-expert, ze is spreker, ze schrijft ook nog fantastische kinderboeken, droommensen, dagdromen, dromenvanger en draken dromen En haar missie is echt onder andere ook voor kinderen om ze leren groot te denken. Maar ook voor volwassenen. Mensen helpen met een groot stap. Ik heb de eer gehad om haar ook mooie reiki-cursus te geven. Ik heb ook de eer gehad om in jouw mooie manifestatie-event aanwezig te zijn. En met dank aan jou is eigenlijk ook deze podcast. Want via dat prachtige manifestatie-event als uh, spreker mocht ik daarbij zijn, leerde ik ook de jongens van Lacombe kennen. En zo, uh, zo zitten we hier. Dus
0: uh, yeah. big
2: thanks to you. Super fijn ons lijntje en, uh, en blij dat je er bent, lieve Laura.
0: Ja,
1: dankjewel. Dankjewel. Okay, en wat is holistisch leven voor jou? Want zo heet natuurlijk de podcast. De ja. eerste vraag altijd. Holistisch leven voor mij is dat alles in verbinding is. Ik, um, ik draag binnen mijn bedrijf heel erg dat laatste stukje, die spiritualiteit, uit. Maar die spiritualiteit kan er niet zijn als je niet je belemmerende overtuiging aankijkt. Ja. Uh, En als je je belemmerende overtuigingen aankijkt, of als je ze niet aankijkt, kan er op emotioneel vlak weer van alles aan de hand zijn. En als je niet naar die emoties gaat kijken, dan kan er juist weer wat mindset betreft. En als je daar niet mee aan de slag gaat, dan kan er juist fysiek weer van... Dus alles is is in in balans. Alles zou in balans moeten zijn.
2: Ja. Ja, Ja, en dat is het bij jou, want het stroomt als een gek. Dus je doet fantastisch mooie dingen. Echt zo vanuit je hart en uh, ook zo vanuit die manifestatiekracht. Maar het is
1: misschien niet altijd geweest. Neem ons even mee, de luisteraars. Wat is jouw achtergrond? Waar kom je vandaan? Ik ben, uh, oorspronkelijk ben ik logopedist. Ik ben in 2011 afgestudeerd als logopedist. Toen ben ik ook uh, in een logopediepraktijk gaan werken. Ik was toen 21 jaar oud en... Ik ben eigenlijk meegerold in heel dat balletje. Dus op een gegeven moment kreeg ik na een paar jaar de kans om mee in een maatschap te stappen. Als praktijkhouder te worden. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Want daardoor heb ik ook leren ondernemen. Maar elke keer ging dat een stapje erger. Nou ja, erger. Misschien mag ik het zo niet noemen. Maar ik ging steeds meer werken. Ik ging steeds meer verantwoordelijkheid naar me toe trekken. Ik ging steeds meer uh, naar de toekomst leven. En dingen uit het verleden had ik ook nog niet verwerkt. Dus ik zat echt in zo'n struggle met mezelf... waar ik heel mijn omgeving in meenam. Waar ook heel mijn omgeving gedeeltelijk de oorzaak van was. Ik was, nou, onze uh, oudste twee kinderen waren al geboren. De jongste was nog net, niet net wel geboren, dus ik was zwanger. Ik uh, werkte, v- ochtends om half zeven vertrok ik naar mijn werk. Zelfs om zes uur kwam ik thuis... En toen had ik ook heel erg als overtuiging... nou, je moet een goede moeder zijn. Dus de kinderen moeten om zeven uur op bed liggen. Er moet een gezonde maaltijd op tafel gezet worden. Van tevoren moeten ze ook nog in bad zijn geweest. Dus in een uurtijd was ik ook nog mijn moederrol aan het vervullen. En dan moest moest ik nog een verhaaltje voorlezen... waar ik eigenlijk al geen energie meer voor had. En het lukt gewoon niet. Daarna plofte ik op de bank neer en ik kon niks meer... En nou ja, als we dan ja. kijken naar holistisch leven, dat was absoluut niet in balans. En um, toen ben ik samen met mijn man, overigens ook met mijn man samen, of mijn vriend, we zijn niet getrouwd, maar partner. Ja. Ja. Het liep niet lekker, we, zaten, we communiceerden niet met elkaar, we uh, praatten niet met elkaar, we begrepen elkaar niet. Ik was me al aan het verdiepen in spiritualiteit, hij in manifesteren en ik begreep niet waarom hij allemaal affirmaties langs zijn bed had hangen. En hij begreep niet wat ik bedoelde met zijn vrouwencirkel en met spirituele ontwikkeling. Ja. Dus we, we leefden gewoon helemaal langs elkaar, he- langs elkaar af. En toen uh, zijn we met z'n twee naar een tweedaagse geweest. En dat heeft heel mijn leven op zijn kop gezet. Waar ben je geweest? Bij Michael Pillagie. Oh ja, dat heb je ja, hem verteld. Ja. ja. En in twee dagen tijd hebben we beslissingen gemaakt, hebben we keuzes gemaakt. Ik heb een maand later heb ik tegen. Uh, de, mijn medematen, dus degene met wie ik in de maatschappij zat, heb ik gezegd: ik stop ermee. Ik ben mijn droom gaan uitvoeren. Dus in eerste ja. instantie ben ik een kinderatelier gestart. Ja. 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 En uh, toen een half jaar later gingen we de eerste lockdown in. En toen, moest, toen stond alles weer een beetje op losse schroeven. En toen uh, ben ik de kinderboeken gaan schrijven. En vanuit daar ben ik van het ene trappetje naar het andere trappetje gesprongen. En heel veel werk besteed aan mijn belemmerende overtuigingen. Mm. En dat wat mij tegenhield. Maar ook binnen onze relatie. naar Hoe ik naar mijn kinderen kijk. Wat ik mijn kinderen mee wil geven. Uh, dus dat is toen helemaal veranderd. Ja, gaaf. Ja. En, en welke belemmerende overtuigingen waren het sterkst voor jou? Dat ik altijd wilde voldoen aan de mening van een ander. En dat ging Echt, echt heel ver. Dus als ik onze kinderen op school ging ophalen, dan was ik bezig met welke kleding draag ik. Hoe ga ik staan op het schoolplein? Uh, waar ga ik staan op het schoolplein? Ga ik bij die moeder staan? Ga ik bij die moeder staan? Ga ik in mijn eentje staan? Um, ik wisselde drie keer per dag wisselde ik van kleding, want ochtends had ik een afspraak met een vriendin. 's dus middag moest ik de kinderen ophalen en 's zag ik mijn moeder. Dus dan moest ik uh, voldoen aan de verwachting van een ander. Ik was loogbedist, omdat ik erkenning wilde van anderen. Um, dus dat was echt mijn allergrootste struggle, dat ik altijd bezig was met wat anderen van mij zouden vinden.
2: En wat zou dat hebben gegeven? Dus wat, waar komt dat vandaan? Die, die
1: overtuiging, weet je dat? Ja, uh, ja wil je dat komt, delen? Ja, ik wil hem delen. <laughs> die komt uh, eigenlijk... We zijn naar terug gegaan, naar terug gegaan uh, uit groep 2. Ik zat in groep 2. En uh, ik was zes jaar oud ongeveer... En ik was met klasgenoten in de poppenhoek aan het spelen, een huishoek wordt dat nu genoemd volgens mij. Dus het is een ruimte in het klaslokaal waar een strijkijzertje staat en een kastje en verkleedkleren en een tafeltje met een theeserviesje. En daar was ik met klasgenoten aan het spelen. En daar heb ik tegen klasgenoten gezegd, ja, maar mijn denkbeeldig vriendinnetje mag ook meespelen. Oh ja. En mijn overleden oma, die daar staat, die mag ook meespelen. En die engel, die daar staat, ja, die mag ook meespelen. En mijn klasgenootjes keken mij aan. En die dachten, waar heeft Laura de godsnaam wat is op? Dit? Wat ja. is dit? En daar kwam ik er eigenlijk, en ik neem het ze niet kwalijk. Nee, maar nee. daar kwam ik er wel achter dat andere kinderen niet zagen wat ik zag. En daar op dat moment heb ik bewust, onbewust, het besluit genomen dat sowieso dat denkbeeld vriendinnetje, overledene, engelen, wat dan ook, ik absoluut niet meer wilde. Dus ja. dat die niet meer bij mij mochten komen. Maar daar heb ik ook de keus gemaakt dat ik hetzelfde wilde zijn als iedereen. Ja. Dat ik niet anders wilde zijn. Uh, en dat heeft dus heel mijn leven. Ja, wel voortgeduurd ja, tot ja. ik daarachter kwam en die keuze nam. Jeetje, en, en ja,
2: dus, dus in die zin werd je een soort van buitengesloten en eigenlijk om er weer bij te om niet opnieuw die afwijzing aan te gaan, ga je maar aanpassen. Ja,
1: en, en daarvoor, ik werd achteraf gezien, werd ik nee, nee, helemaal niet buitengesloten, nee, maar dat gevoel het gevoel had, had ik Het er was
2: wel. in jezelf natuurlijk ja. wat daar speelde en ook ja. die... Ja, wat je zegt dan, die afwijzing... of de angst opnieuw voor een afwijzing... of dat ze je raar vinden of anders vinden. Laten we ja. het maar normaal doen. Doen we al gek ja. genoeg, hè? Een beetje ja. zo, ja.
1: Ja, die dat.
2: energie. En, nou ja, naar Michael Platschik zeg je ook... hè dat pff, ik, ik kon eigenlijk niet meer anders. En je nam opnieuw die keuze. En hoe nam je die keuzes? Wat, wat zei
1: je daarbij tegen jezelf? Of hoe werkte dat? Um, tijdens die twee ze werd er een filmpje afgespeeld... en ik kijk hem nog regelmatig terug... En tijdens dat filmpje wordt eigenlijk wordt gevraagd. Je ziet een schommelstoel. En ik ben mezelf gaan voorstellen dat de 90-jarige Laura, dus de Laura van over. Nou, over, uh, Wat ja. is dat, 60 jaar? Ja. Uh, ja. Dat die Laura. Uh, dat ik haar om advies kan vragen. Wat zou die 90-jarige Laura zeggen terugkijkend op haar leven? En zou die 90-jarige Laura dan. Trots zijn dat ze heel haar leven logopedist is geweest. Dat ze ongelukkig heeft geleefd. Dat ze vier dagen in de week haar tijd besteedde aan dingen die ze niet leuk vond. Of zou die 90-jarige Laura zeggen... Gooi heel het roer om en ga doen wat jou gelukkig maakt. En elke keer als ik nu ook weer voor een keuze sta... Dan denk ik, wat zou die 90-jarige Laura zeggen... Wat zou die 90-jarige Laura adviseren?
0: Ja,
2: mooi is dat hè. Ja. Gewoon om, inderdaad ook, waar wil je op terugkijken in je leven? En wat neem je mee? Waar zou je trots op zijn? Wat zou je inderdaad laten? Ja. Wat is, waar gaat het echt over? Wat doet er echt toe in het leven? Ja. Ja. ja,
1: en ook een stukje affirmaties. Wat ik heel veel tegen mezelf heb gezegd is, alles wat ik denk dat een ander denkt, bedenk ik zelf. Mm-hmm
2: ja mooi ja.
1: ja dus die en af en toe nog ja. steeds
2: zo ja. <laughs> ja want dat weet je dat is precies wat je zegt hè. Je, hebt, je hebt die keuze gemaakt toen je nou ja, zes was toen je in die poppenhoek uh, om niet meer anders te zijn nou, bij veel HSP'ers zie ik het ook uh, al ja. uh, terugkomen um, maar uiteindelijk nou dan maak je dus na zo'n beeld de, de keuze opnieuw van oké okay, maar wacht even ik ga mijn eigen authentieke leven leven hè. Of je eigen woorden hoe je daar ook wat je er aangeeft Maar ik kan me ook voorstellen van, nou, dat is een beslissing. Die maak je innerlijk in in, uitleiding met jezelf, uh, -hmm. in verbinding. Maar dan nog het doen en -hmm. en het ego wat allemaal op je afkomt. En alle nieuwe overtuigingen die daar weer weer, weer aankomen.
1: Hoe heb je dat getransformeerd? Want dat is eigenlijk relatief in een best korte tijd. Dat was een hele korte tijd. En daarvoor heb ik ook wel al... schaduwwerk gedaan. Dus daarvoor heb ik echt al belemmerende overtuigingen aangekeken. -hmm. Uh, Wat mij heel erg heeft geholpen... is dat mijn man... uh, die ging daarin mee. Hij was samen met mij... op dat tweedaagse. En hij ging ook heel die ontwikkeling in. En... uh, dat werd mijn stabiele basis. Daar kon ik altijd op terugvallen. Maar andersom ook. Dus dat is sowieso heel fijn geweest... En inderdaad, als ik van binnen ga veranderen en mijn omgeving verandert niet mee, dan betekent dat niet dat het aan mijn omgeving ligt. Maar dat betekent ook niet dat ik dan weer terug moet veranderen naar de oude Laura. Dus als ik kijk naar mijn omgeving, vrienden, familieleden waar ik toen heel veel contact mee had, die zie ik nu een stuk minder omdat zij niet meer helemaal op dezelfde frequ- frequentie leven als de Laura van nu. Ja. En uh, dat betekent dat ik, wij, vrienden zijn verloren. Hmm. Maar betekent ook dat wij heel veel nieuwe vrienden daarvoor in de plaats hebben gekregen. Ja. Ja. En uh, dat is juist super mooi.
2: Ja. Ja precies, dat gaat ook weer met die flow mee en ja. nou, je hebt het over frequentie, misschien leuk om daar ook wel, want dat is natuurlijk ook echt waar manifesteren over en gaat en hoe magisch jij ook weer het holistische ma- uh, ja dat event echt gewoon neerzet, jouw ja, manifestatie event en die magie die daar omheen zet, kun je wat uitleggen over die frequentie?
1: Ja, zeker. Um, wij zenden allemaal als mens een frequentie uit. En hoe zenden we een frequentie uit? Dat doen we door gedachten uit te zenden. Dus elke keer als wij een gedachte hebben, dan zenden we daarmee een frequentie uit. Uh, dan kom je eigenlijk op dat mindset niveau binnen holistisch leven. Um, dus elke keer als wij een gedachte hebben, zendt dat een trilling uit, een frequentie. En die trilling wordt opgepikt door het universum. Ik noem het heel graag universum, maar je kunt het ook kwantumveld noemen of bron of acacia, uh, net hoe je het wil noemen. Ik noem het heel graag universum. Uh, Dus die frequentie wordt opgepikt door het universum. Met je emoties zend je ook een frequentie uit. Dus jouw emoties zenden ook die trilling uit en ook die trilling wordt opgepikt door het universum. De manier waarop jij, de, de frequentie waarop jij uitzendt, daar zul jij ook terug ontvangen. Hmm. Dus als jij ochtends opstaat en je kijkt op je wekker en je denkt, oh, nee, ik heb mezelf verslapen, En je doet vlug kleren aan, je trekt je panty omhoog, enorme ladder in je panty. Je doet vlug andere kleren aan, rent naar de badkamer, poets je tanden en je kneut dan pas daar over je t-shirt heen. Hmm. Weer andere kleren aan, ren nog even naar de keuken om koffie te zetten, koffie op. Nou, dan ja. maar in de auto of weg naar je werk en je staat ook nog in de file. En dat is een beetje de wet van, of dat is de wet van Murphy. Dus uh, jij zendt een frequentie uit van frustratie. Waarschijnlijk heb je gedachten van waarom gebeurt dit mij nu? Uh, wat stom, wat... wat, wat... Nou, die frustratie, boosheid, misschien wel op die frequentie zend jij uit, en op die frequentie zul jij dus ook terug, ja, terugkrijgen. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, het manifesteren, de wet van de aantrekkingskracht. En dat betekent dus ook dat als jij vanuit een positieve emotie, vanuit een positieve frequentie iets uitzendt, dat je ook op die manier terug ontvangt. Dus als jij um, vanuit joy, vanuit vooral dankbaarheid, als je je gaat verdiepen in manifesteren, zul je dankbaarheid altijd terug horen. Ja. Als jij de dingen kunt zien vanuit dankbaarheid, dan helpt jou dat zo enorm. En dan is het dus ook dat er een enorm vervelende situatie op jouw pad kan komen. Um, situaties waar jij geen invloed op hebt. Waar jij vanuit dankbaarheid naar kunt kijken. En dat kan met hele fijne situaties. Maar ook met vervelende situaties. En als jij een bepaalde situatie kunt bekijken vanuit dankbaarheid. Ja, ja dan zend je op een hele hoge frequentie uit. En zul je ook op die frequentie terug ontvangen.
2: Ja, supermooi.
1: Ja. Ik zie het ook wel echt als. Voor mij manifestatie
2: ook zo gelinkt met je ziel. Met jouw zijn. waar ja. jij in wezen bent. En ook. Ook als je af en toe even niet in die alignment bent of niet, niet in verbinding met het universum, dan gaat het universum of, of, of jouw ziel in ieder geval, zo heb ik het ervaren in mijn leven, toch wel dingen op je pad brengen, waardoor jij toch weer uitgenodigd wordt om, om je zielsmissie te leven. Om dat pad zo op te gaan. Weet je wat, We hebben allemaal soms wel onze ego-stukken of overtuigingen of patronen die weer gaande... Of, de stemmetjes, de monkey mind... die belangrijk lijkt te zijn. Maar voor mij is het ook wel heel erg... dat je echt gaat manifesteren vanuit jouw ziel. Want ik merk ook wel dat dat er soms ook wel... gemanifesteerd wordt vanuit het ego.
0: -hmm. Om
2: het ego leuker te maken en fijner. Uh, Voor mij gaat het toch echt wel over... oké, wat is mijn zielsmissie? En als dat helemaal uitgelijnd is... dan leef ik die zielsmissie... en dan manifesteer ik dat.
1: En dat stroomt ook als als een gek. Hoe zie jij dat? Uh, Hele mooie vraag. Hoe ik dat zie, ik uh, stel je voor dat je op je fiets een pad aan het volgen bent. Een levenspad misschien wel. En het enige wat jij hoeft te doen is dat stuurrecht te houden en te zorgen dat die trappers blijven draaien. Eigenlijk super simpel. Mm-hmm. Je houdt je stuur recht. Je volgt dat pad en je, en je kunt ook vooruit zien. Dus je weet waar je naartoe fietst. Je weet wat er komen gaat. Easy peasy. Super makkelijk. Enig wat je hoeft te doen, is stuur vast te houden en te trappen. En ineens zie je vanuit je ooghoeken, zie je een afslag. En je voelt in heel je lijf, wat wat jij ook doet, je voelt in heel je lijf, je weet het, dat jij die afslag mag nemen. Dat dat het pad is wat jij mag volgen. Maar dan moet je ten eerste, moet je je stuur omdraaien. Ten tweede, je moet je evenwicht bewaren. En ten derde, je weet niet wat er komen gaat. Want in die bocht, dus het, het is een hele scherpe bocht. Dus je kunt niet voorbij die bocht kijken. Je weet niet wat er komen gaat. En dat is dus het verschil tussen je ego en je intuïtie. Ja. Ja. Je ego zal zeggen, blijf maar rechtdoor fietsen. Ja. Daar weet je wat er komen gaat. Daar is het veilig. Uh, doe dat maar Omdat je ego zal altijd een reden geven. Blijf maar in loondienst, want dan heb je financiële zekerheid. Blijf maar bij die partner, want dan heb je... Dan dan doe je niemand pijn. Terwijl je intuïtie zal zeggen... Wij gaan die afslag nemen. Geen idee waar we gaan belanden. Maar wij gaan die afslag nemen. En dan is de keuze aan jou. En dan mag jij dus je stuur omdraaien. En dat is reeds spannend. Maar daar ligt jouw volgende missie. En heb je
2: momenten gehad dat je merkte, ja, het is goed ook, ik ga die bocht niet nemen. Ja. <laughs> en toen, hoe <laughs> weet je weer op je, je pad? Want ik, ik heb wel het idee dat er weer een volgende afslag komt. Ja. En jou
1: echt wel weer daarheen brengt waar, waar de, waar de ja. hoe is dat gegaan. Achteraf gezien, teruggezien, heb ik heel vaak die uitnodiging gehad om te stoppen als loogpedist. Ja. Ja. Um, dus die afslag is een keer gekomen, ik heb hem niet genomen. Tweede keer is hij gekomen. Ik heb hem niet genomen. Derde keer heb ik hem wel genomen. Ja. Uh, maar stel, ik had hem bij de derde keer nog een keer niet genomen. En misschien de vierde keer ook niet. Dan geloof ik dat het universum op een gegeven moment zegt. Ja, maar lieve Laura, nu gaan wij letterlijk iets op de weg zetten. Waardoor jij wel moet. Ja. Waardoor jij die afslag moet nemen. Meer, Je hebt geen keuze meer Je hebt geen keuze meer. Je gaat. Ja, ja. En wat ik dus heel veel zie in mijn omgeving, maar ook de mensen die ik help, dat die afsluiting in de vorm van een burn-out of een depressie of een een
2: uh, ziekte... Auto-ongeluk.
1: Auto-ongeluk.
2: Scheiding. Ja, ja. En dan moet je wel. Dan moet je wel, ja. Ja, ja. Ja, mooi. En wat ik ook wel heel, heel fijn vind ook hier aan is... ook jij gaat heel erg vanuit die ziel. En ik weet, we hebben niets te oordelen... maar ik merk ook wel hier en daar... zie je ook wel de focus heel erg op ego. En nog meer geld, nog meer dit, nog meer ja. dat.
1: Hoe, hoe zie jij dat? Um, ik geloof in de overvloed. Ja. Dus ik geloof dat alles kan. Ik geloof dat je vanuit je ego kunt manifesteren. Mm-hmm. Ik heb het gezien. Ja. Um, maar ik geloof ook dat dat... Ja, um, hoe moet ik dat zeggen, dat je op een gegeven moment gaat tegenwerken. Dat dat niet is wat jou gelukkig maakt. Het vervult niet, want het ego, ja. ja, dat is eigenlijk... Nou ja, denkt
2: een tekort, hè. Uh, ja. Dus dat zal eigenlijk nooit genoeg zijn. Dus heb je dat nee. grote huis, dan is het eigenlijk nog niet genoeg. Of heb je dat geld, dan ja, moet ja. je toch altijd meer. Het ja. is wel mooi dat jij ook weer terugwijst naar daar waar het echt over gaat. En ja. vind, voor mij is dat ook. En, het, en ik weet, het giet ik misschien... Een beetje een oor, en dat is niet zo bedoeld. Zo op mensen die dit horen, excuses als het zo overkomt. Maar het is voor mij ook ergens een drijf van... Hé, hey, maar vind je zielsmissie. Pak alsjeblieft wat je te doen hebt. En dan komt dat als een soort side effect. Ja. kan dat ook gewoon aangetrokken worden. Omdat je inderdaad op die trilling zit van dankbaarheid, liefde, joy. Ja. Um, dan is dat niet een doel op zich. Uh, maar dan is iets wat, wat, wat mee ontwikkelt in die stroom. Omdat bijvoorbeeld geld ook gaat over overvoed aan energie... wat je eigenlijk dan op die manier aantrekt, toch?
1: Ja, Ja, absoluut. Ja, en wat ik ook... uh, wat ik voel, is... ik geloof niet dat mensen... één grote missie hebben. Uh, Ik geloof... dat mensen voorlopige missies hebben. Dus ik... ik, weet je, ik geloof echt wel dat bepaalde dingen vaststaan. Dus dat je uh, levenslessen mag leren... in je leven. Dat je echt ergens... dat je ergens voorkomt. Dat je... Ergens, uh, ergens aan bijdragen. Ja, ja, dat je ergens aan bijdraagt, maar dat je ook hier op aarde bent met een bepaalde reden. Um, maar ik, ik zie het als een trappetje. Ja. Dus ik zie heel erg dat. Um, uh, in mijn geval, mijn voorlopige missie was in eerste instantie het kinderatelier. Yeah, yeah, uh, yeah. Van het kinderatelier ben ik naar de kinderboeken gesprongen. Yeah. Van de kinderboeken ben ik naar uh, Mastermind gesprongen. Yeah. Van mastermind. Dus zo yeah. maak je die yeah. sprongetjes. Yeah. En yeah. zijn kinderboeken dan mijn missie? Uh, yeah. Ja en nee, het was mijn... Het is nog steeds mijn missie, maar het was ja. toen ja. echt mijn, mijn voorlopige missie. Ja. Ja. En als ik dat dus niet had gedaan, als ik dat treetje niet had gepakt, had ik ook niet kunnen niet springen. Ja.
2: Nee. Ja. Voor mij is het echt, weet je, mijn zielsmissie is echt die licht, liefde, bewustwording verspreiden. En ik zie het veel meer, Ja, zomaar is daar een middel ja. van of een vorm. Mijn boeken, mijn kaarten, ja. Nou ja, deze podcast, maar ook de stichting, weet je dan... Ja, dat, maar die missie is ook qua woorden kan het misschien ook veranderen. Maar het is zo'n deep down gevoel van nee, maar dit is wat ik te doen heb. En ja. welke vorm? We gaan het wel zien. Was ja. ook eerst gewoon een op een therapeut wist ik veel dat dat zo zou, zou groeien. Dus het is ook wel heel mooi ook in het vertrouwen te zijn naar weer een nieuwe bocht. Want ja. ook al herken je dat, dan komt wel weer een volgende bocht. Of oké, okay, nou dan gaan we nu dit doen. Ja. En ik zie wel wat er ja. gebeurt. Ja, ja. dat dat ja. is ook, de sprongwagen vraagt ook zoveel lef en, en commitment ja. om dat aan te gaan. En dat, dat hoor ik in jouw verhaal ook terug. En dat herken ik ook heel erg met het manifesteren op die manier. Dus ja. volg, volg, volg het zonder dat je weet wat er eigenlijk aan die andere kant van de bocht is en of het meer oplevert. Maar gewoon, ja. ik vertrouw op het universum, het leven is voor mij. En het brengt me wat, uh, wat te doen. Nou, over het leven is voor mij. Ik heb hier uh, voor mij ja. een aantal uh, inzichtkaarten liggen, of een inzichtkaart waar vragen ook op staan. Wil jij er eentje trekken? Jazeker. Yes,
1: yes. Leuk. Mag ik hem lezen? Yes? Ja, graag. Oeh, wat stel je steeds maar uit terwijl je weet dat het belangrijk is om te veranderen? Oeh. Uh. Nou, dat is wel mooi. Uh, maar die keuze heb ik eergisteren gemaakt. Maar die heb ik heel lang voor me uitgeschoven. Mm-hmm. Eigenlijk toen ik bij Michael ben geweest. Uh, in die periode daarna wilde ik ook fysiek veranderen. Ik uh, weegde toen nou, 15 kilo zwaarder. Uh, ik zat letterlijk niet lekker in mijn vel. Dus ik had rugklachten. Mm. Uh, ik voelde me niet flexibel. Ik ben toen 15 kilo afgevallen. En dat is ongeveer een jaar geleden, toen ik weer langzaam weer iets meer maaltijden per dag ging eten. Af en toe toch dat ijsje, of af en toe dat, dat dingetje waarvan ik weet, nou, ik zit eigenlijk vol, maar ik pak het maar, oh, wow, maar. dat ja. het lekker is. Um, ook minder sporten, minder bewegen, dus ook daarin. Ik wist dat het niet goed was. Ik wist dat ik niet lekker in mijn vel zat. Ik wist dat die rugklachten langzaam weer terugkwamen. En toch stelde ik steeds maar weer die keus uit. Tot eergisteren. Uh, Toen ben ik weer op die weegschouw gaan staan. En weer die keus gemaakt. Nee, Laura. We gaan het veranderen. We gaan het veranderen. Ja, dus dat... Mooi. En, wat, ja. en wat,
2: wat heb jij daarvoor nodig? Wat, wat ga je dan meer bewegen? Of wat?
1: Ja, um, suikervrij eten. Zo min mogelijk ja. suiker. Um, uh, drie maaltijden per dag. Um, uh, meer bewegen, maar wel vanuit die intuïtie. Dat vind ik wel ja. heel belangrijk. Ja. Dus als ik intuïtief voel... Ik heb nu enorm veel behoefte aan... Muffins. Muffins. <lacht> Muffins.
2: <lacht> <Leesje. Ja>.
1: uh, <lacht> daar heb ik nu enorm veel behoefte aan. En ik weet dat het die dag, nog ste- die dag daarna nog steeds zo is. Dan pak ik die dag daarna. Pak ik het intuïtief wel. Ja. Uh, maar ook intuïtief eten in de zin van... Uh, ik m- moet zoveel gram eten. Maar nu zit ik vol. Ja. Ik voel dat het vol zit. Dus dan... En dan ook al dan hebben ook. wij geleerd. Je moet je bord leeg eten. Je moet uh, wat je opschept, eet je, eet je op. Eet je op ja. uh, nee, dan ja. zit ik
2: vol. Ja. En dan is het. Ja, mooi. Ja. Ik, ik herken het wel. Ik was vorig jaar ook wel wat zwaarder dan nu. En uh, nou ja, we hebben lekker gespoord, lekker aan de slag. En ik merkte ook, weet je, dat... Ja, ik noem het dan maar even holistisch voeden, dat ik me ook op andere niveaus ging voeden. Ja. Weet je? Dat ik merkte, oh, maar... ik heb nu misschien gewoon even behoefte aan die knuffel... of even behoefte aan... voor mij ging het echt hangt het heel vaak samen met stress. Ja. Uh, is, oh ja, dat, 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 dat geeft dan weer even extra een rustje. Dat ik merkte, oh, maar wat heb ik eigenlijk nodig? Is gewoon mm-hmm. rust, weet je? Dus voor mij even, nou ja, even weer rijken doen... of even weer uh, in, in meditatieverbinding komen... Ja. Dat is, je ook ziet van, oh ja, hoe voed ik mezelf eigenlijk op al die andere niveaus? uh, Maar dank je wel voor je openheid om dit zo uh, te delen. Er zijn ook heel wat uh, luisteraarsvragen binnengekomen. Dus die uh, die pak ik er nu bij. Wat was het moment dat je doorhad dat de wet van aantrekkingskracht echt werkt?
1: Oh, dit was een heel mooi voorbeeld. wij Wij wonen op een oude boerderij... En wij hadden in de keuken hadden wij enorm veel o- overlast nou overlast van mieren. Mm-hmm. Dus wij konden, uh, als wij een fles Ranja op het aanrecht hadden staan, dan zat hij helemaal onder de mieren. Um, en Teun, mijn partner, was al heel erg bezig met manifesteren met de wit van de aantrekkingskracht. Ik was daar nog een beetje beginnend in. En ik, uh, ik dacht, nou weet je, dan is dit... Dan dan ga ik het op deze manier uh, manifesteren. Dus ik ga denken in wat ik wel wil. Ik ga de frequentie uitzenden. Nou, dit is ook echt wat ik heel graag wil. Ik ik voel dat dit mij belemmert nu in mijn huis. Dus ik heb eigenlijk de avond van tevoren uitgesproken. Ik wil dat alle mieren uit mijn huis gaan. En de volgende dag stond ik op en ik liep naar de keuken. En alle mieren waren weg. (laughs) En toen dacht ik, ja, als dit met mieren kan, dan kan het met alles. Precies, met wat kan het nog meer? Ja, dus toen ben ik het volgende stapje gaan nemen. Bij de supermarkt kun je van zo'n zelfscanners pakken. Dus toen ben ik gaan manifesteren. Ik druk op het knopje en ik wil die zelfscanner. En dat gebeurde. En, uh, maar ook met parkeerplekjes. Uh, oh ja, die
2: herken ik ook, ja. <laughs> ja.
1: Ja, ik weet bij een bepaalde winkel is het altijd bommetje vol. Dus op een gegeven moment dacht ik, nou, op mijn weg daar naartoe, Ik wil die parkeerplek, dus de tweede van rechts, daar wil ik parkeren. En ik kom aanrijden. De dus Brabantse, ik kom, ik kom ja. daar aan. <laughs> en um, ik zie dat die auto op dat tweede plekje voor rechts, dat die weg gaat. Ja. Dus ik kan parkeren. Uh, en toen dacht ik, ja, maar nu zijn dit kleine dingetjes. Het kan nog groter. En zo ben ik eigenlijk steeds meer gaan experimenteren. Dus ik heb het echt gezien als een experiment. Uh, om dit steeds groter aan te pakken. En... Um, ik denk het grootste wat ik nu aan het neerzetten ben... is misschien wel een manifestatie-event. Ja, ja. Um, ook dat ben ik gaan manifesteren. Ja, ja.
2: geweldig. Ook hoe je dat echt uh, hebt opgezet. Ja, ja. Ik vond het fijn om ook bij het online-event aanwezig te zijn. Ja. Zo die magie te voelen met elkaar. En ook zoveel voor vrouwen, vooral vrouwen... waar het volgens mij ook te inspireren ja. om... Uh, nou ja, de stappen te maken die weer... Ja, die, die, die het aangeeft wat er gebeuren mag. En ja. daarop te vertrouwen ook. En wat ik ook wel heel mooi vond aan jouw manifestatie-event... dat ook heel erg ging over uh, dat experiment wat je zei. Dus ja. ook, ook dat wat je dan in gedachten hebt... ja, soms kan er misschien nog wel iets mooiers komen of beter. Mm. Weet je? Dus ook juist ook die lessen te zien... Nou ja, we hadden het even in een voorgesprek over... dat de eerste podcast uh, met Els van Stein niet doorging omdat ze ziek ja. was... En, ja, toen, had ik, toen zou het gewoon thuis zijn. En nu is deze prachtige studio hier. En ja, dat ik denk... Het had niet anders gemoeten. Weet je? Nee. Het was prachtig om hier ook bij Logom zo hier uh, te starten. Dus ja. Ja, echt een cadeau. Ja. Volgende vraag. Een mastermind is een groep energieën die je helpen. Ja. Zijn deze ook herkenbaar? Ik begrijp. er zijn een aantal vragen. Even, ik stel ze gewoon eventjes. Ja. Zijn deze ook herkenbaar? Als in dat als in dat het energieën zijn van mensen die je lief zijn... of mag ik dit ook heel anders zien? Oh, zo. Ja, wacht even. Dus roep energieën van ja. mensen die je kent... of uh, mag je dat ook heel anders zien?
1: Ja. Uh, een mastermind, hoe mensen mastermind eigenlijk kennen... is dat je een fysieke mastermind hier op aarde hebt. Mm-hmm. Dus stel wij zouden in een mastermind zitten... dan zouden wij maandelijks met elkaar bellen. Uh, we zouden één keer per jaar samenkomen... puur om elkaar te helpen. Ja. Wat ik dus ben gaan ontdekken, is een energetische mastermind. Dus dat is een mastermind met energieën die jou helpen. En dat kunnen, nou wat wil je leren? Uh, Wil jij leren schilderen? Wil jij een boek schrijven? Wil je uh, meer leren over holistisch leven? Wil je meer leren over manifesteren? Waar zit jouw... Waar zit jouw intentie? Waar zit zit dat op zielsniveau? En als je weet wat je wil leren, dan kun je dus ook energieën uitnodigen om hen op hulp te vragen. Ik wilde bijvoorbeeld mijn kinderboeken schrijven, maar ik heb... Helemaal geen cursussen, geen opleidingen, geen trainingen gevolgd om kinderboeken te schrijven. Dus toen dacht ik, ja, hoe gaaf is het om Annie M. G. Smit uit te nodigen in mijn mastermind. En die kennis van Annie M. G. Smit dus te downloaden. En dat heb ik gedaan. En daar heb ik mijn kinderboek op geschreven. Nee. Um, dus om de vraag te beantwoorden. Kijk naar wat jij wilt leren. Je gaat geen... Uh, het is niet zo dat je zielen of entiteiten gaat uitnodigen. Je gaat echt energieën uitnodigen. Ja, dus ja. jij hebt die controle in handen. Uh, dat kunnen dus mensen zijn die jij hebt gekend. Dus je opa of je oma of iemand waar je heel graag iets van leren. Omdat je diegene hebt gekend. Maar het kunnen ook... Um, Albert Einstein Hij heeft heel lang in mijn mastermind gezeten. Annie M. G. Smith. Uh, als je wil leren schilderen... Uh, Rembrandt van Rijn. Um, maar het kunnen ook figuren zijn. Dus Harry Potter. De grootvriendelijke reus. Pippi Lankaus. Um, ja, en je downloadt eigenlijk die energie,
2: die t- talenten of die kracht van dat wat je graag wil leren. Dus eigenlijk, ja, stel je ook voor dat je dat dus al kan. Ja, ja,
1: ja, je stelt je, ja. In principe stel je jezelf voor dat jij met dat jij aan tafel zit met Albert Einstein, met Oprah Winfrey. En dat jij een probleem hebt of dat er iets is waar jij tegenaan loopt. En jij vraagt hen om advies. Ja. En in het begin denk je, ja leuk, uh, ja. Dit, vind ik, dit verzin ik zelf. Dit is wat ik zelf verzin. Uh, maar op een gegeven moment gaat het zo als waarheid aanvoelen. En dan, in mijn geval, gingen ze zo'n gerichte adviezen geven dat ik dacht, ja. Um, dit ga ik dus echt niet volgen. Hè? Uh, maar er ook achter komen dat ik het dus niet ging volgen... en dat er een week later een enorm grote boete op mijn deurmat viel. Zo, en wat, en wat, wat moest je volgen bijvoorbeeld? Ik had een webshop ja? met uh, producten uh, voor baby'tjes. Uh, vooral natuurlijk producten, barnstenenkettingjes, kettingjes, uh, 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 et cetera. En die had ik in een winkel liggen in Utrecht... En die waren niet goed gelabeld. Hmm. Dus daar was de keuringsdienst van. Nou, oh ja, ja, iemand was erop afgekomen. En die, uh, die, heeft, yeah, die heeft dat beoordeeld. En gezien dat het niet aan de eisen voldeed. En die heeft toen uh, nou ja, een boete gestuurd. Die ook helemaal, gerecht, uh, die ook helemaal klopte. Uh, maar mijn mastermind had van tevoren al aangegeven: Laura, stop nu met die webshop. En ik dacht, ja, maar ik ga niet met die webshop stoppen, want het, het levert financieel, financieel levert het, levert het goed ja, op. Het werkt goed en, uh, Het ja. werkt goed, ik vind het leuk. Um, maar ja, achteraf gezien. Ik ging s'avonds weer in meditatie. Ik ging weer contact maken met mijn mastermind en daar zat ze. Zei die aan Laura. We hadden het gezegd. Oh, ik vind het wel interessant. Ik heb hmm. dit nog nooit gedaan. Is het iets om te doen met onze luisteraars?
0: Ja.
2: Ja? Zeker. Nou, ja. gaaf. Vertel, uh, wat uh, wat mogen we gaan doen? Hey lieve luisteraars. In het dagelijks leven vergeten we soms echt even wie we zijn. Stel je eens voor dat je die diepe connectie met jezelf weer helemaal kan ervaren. Hoe zou dat voor je zijn? Op 1 en 2 oktober kan je samen met mij op reis naar het thuis in jezelf. De plek waar het licht altijd brandt. We hebben een waanzinnig programma voor je samengesteld. Woordenvol oefeningen van prachtige teachers inspirerende talks en meditaties. Je gaat naar huis met een toolbox... om jezelf helemaal te kunnen voeden... op alle holistische niveaus. Koop nu je kaarten voor deze twee dagen... voor me 100 euro op onze website... zoma opleidingen.nl
1: Ontmoet ik je daar? Um, nou, wat je mag doen. Uh, je mag... Uh, nou, eerst mag je eens de intentie neerzetten... met wat je... Nou, met welke energie zou jij willen werken? Ja, willen werken. Welke energie zou jij om advies willen vragen? Ja, dus de mensen thuis kunnen daar nu over nadenken. Kunnen
2: daarover nadenken. Wat wat wil ik graag?
1: En doe je dat met je ogen
2: dicht? Even voor mij.
1: Ja, ik doe dat eigenlijk altijd met mijn ogen dicht. Zullen we dat live gaan begeleiden? Ja, helemaal goed. Mensen thuis, doe lekker mee. Ja, ga lekker zitten. Sluit je ogen. En dan mag je in gedachten jouw intentie zetten... Over met welke energie jij graag contact wil. En weet dat jij daarin een uitnodiging kunt doen. Maar dat het niet per se zo hoeft te zijn. Want misschien zijn er wel andere energieën die voor jou klaarstaan. Die staan te trappelen om jou te helpen. dan wil ik je eerst vragen om je voeten op de grond te zetten en je voor te stellen dat er allemaal kabels de grond in schieten vanuit je voetzolen vanuit de onderkant van je voet. Stel jezelf maar voor dat er allemaal wortels of kabels die grond in schieten. Zodat jij stevig Die voeten op de grond hebt staan. Zodat jij geaard bent. En dan gaan we langzaam. Gaan we vanuit die voeten omhoog. Schenk maar even aandacht aan je benen en je knieën, je bovenbenen. Je zit vlak. Voel maar hoe het op die stoel of op die bank rust. Verder omhoog naar je heupen, je bekken, je vrouwelijke of mannelijke, je buik, je borst. Je schouders, je armen, ellebogen, polsen, je handen, voel maar hoe ze rusten. En schenk maar aandacht aan je rug. Voel maar hoe het die steun zoekt. Verder omhoog naar je keel en je hals, je ruggenwervel, je hoofd, schedel. Je gezicht, je wenkbrauwen, ogen, neus, wangen, mond, je tong. En dan stel je zelf maar voor dat er vanuit je kruin een lijntje naar boven gaat. Die verbinding met het universum, wetend dat jij veilig en vrij bent. En dan adem maar een keertje diep in en uit. Terwijl je die ademhaling aanhoudt, mag je meegaan met mijn verhaal. Want wij gaan dadelijk naar drie ruimtes springen. En jij maakt de keus of dat je elke keer mee gaat springen. In de eerste ruimte voel jij je fijn, voel je je vrij. In die tweede ruimte zit misschien al jouw mastermind te wachten. En als die mastermind niet in die tweede ruimte zit, dan zit ze in die derde ruimte. Maar eerst gaan we naar die eerste ruimte springen. Ik ga aftellen en samen gaan we springen naar die ruimte waar jij je veilig voelt. Waar jij je vrij voelt. Ik tel tot drie, daar gaan we. Eén, twee, drie, spring maar. En kijk maar eens om je heen. Dit is de plek waar jij je fijn voelt. Waar jij je vrij voelt. Waar jij je veilig voelt. En haal die veiligheid maar helemaal naar je toe. Omarm het maar. Dit is waar jij in je kracht staat. Dit is waar al jouw dromen uit kunnen komen. Dit is waar jij groot mag denken... Dit is waar jij grenzeloos mag dromen. En met die vrijheid. Vanuit die vrijheid. Gaan we naar die tweede ruimte springen. In die tweede ruimte. Zit jouw energetische masterminds te wachten? Ze staan te springen om jou te helpen. Ik ga weer aftillen. 1, 2, 3, spring maar. En kijk maar eens om je heen. In welke ruimte ben je? Zie je energieën? En als je energieën ziet, dan kijk maar eens of dit je contact met ze kunt maken. Misschien wil je ze een knuffel geven, misschien wil je ze een hand geven. Misschien wil je gewoon een keertje zwaaien. Misschien wil je iedereen één voor één welkom heten. En misschien wil jij met je mastmind om een tafel gaan zitten. Misschien wil je in een boom klimmen. Of lekker in het mos op de grond. Misschien wil je met ze dansen. Misschien wil je met ze trampoline springen. Misschien wil je ze gewoon die vragen stellen. Die vragen die jij nodig hebt om die volgende stap te nemen. En stel ze die vragen maar. En misschien, heel misschien, zie jij nu nog geen energieën. Mag deze ruimte jou een ander cadeautje geven? Mag deze ruimte jou in dat vertrouwen laten stappen? En als jij nog geen energieën ziet... Dan mag je met mij meespringen naar de derde ruimte. Want dan zit jouw spirit team, jouw energetische mass-mind daar te wachten. Voor iedereen die naar die laatste ruimte mee wil springen, ga ik nog een keertje aftellen. Daar gaan we. 1, 2, 3, spring Kijk maar eens om je heen. Jij kunt om advies vragen. Jij kunt al je vragen stellen. Jij kunt kennis downloaden. En ga maar met jouw mastermind in gesprek. Misschien wil je ze nog die ene belangrijke vraag stellen. Misschien wil je ze nog dat ene vertellen. Situatie voorleggen. Neem de ruimte om dat te doen. En als jij jouw vragen hebt gesteld. Als jij jouw antwoorden hebt gekregen. Dan mag je ook langzaam weer afscheid nemen van alle energieën. Misschien wil je ze nog een hand geven. Misschien nog een knuffel. Misschien nog een keer zwaaien. Misschien wil je ze nog één laatste vraag stellen. En terwijl je dat doet, weet je dat je altijd, maar dan ook altijd terug kunt komen naar die ruimte. Die ruimte waar jouw mastermind altijd zit te wachten. Die ruimte waar ze staan te trappelen om voor jou in actie te komen. Die ruimte waar jij jouw dromen uit kunt spreken. En dan staan ze voor jou klaar om aan de slag te gaan. Om die kansen en mogelijkheden op jouw pad te sturen. Om de juiste mensen op jouw pad te sturen. Dus geef ze nog één laatste knuffel, wetend dat jij altijd terug kunt komen naar deze ruimte. Zwijg nog een keer. En dan mag je op jouw tijd. Wil je langzaam een beetje met je lichaam bewegen. Met je voeten. Misschien met je hoofd. Je handen. Dan mag je langzaam weer terugkomen naar deze ruimte. En je ogen openen. Zo. Jeetje. Hoe was dat?
2: Ja, super fijn. Ja. <laughs> ja, ik had deze nog nooit gedaan. Dus ook helemaal nieuw voor mij. Dankjewel. Ja, gedaan. Ik uh, vond het wel heel bijzonder om dat zo te ervaren. En uh, ik moet het even op me in laten werken. Ik was ook nieuwsgierig. Van, hey, wat maakt dat je na een tweede ruimte nog een derde ruimte maakt? Ja. Waar, is, waar komt dat vandaan? Mm,
1: ik merkte, ik doe dit al heel vaak. Okay. Mm-hmm. Ik doe dit heel vaak met mensen die ik help. Um, en ik merkte dat er... Uh, Best wel vaak een tussenruimte was. waarin mensen. in een bepaald vertrouwen mochten stappen. Mm. Of in een. Uh, dat ze letterlijk een bepaald cadeautje mochten ontvangen. Dus dat er letterlijk een. Uh, een voorwerp stond waar ze nog even naar mochten kijken. om. ja, om dan alsnog wel naar die derde ruimte te springen. Ja, ik was gewoon nieuwsgierig. Ja. Oh, hey, hoe, uh, maar ja, ja, hoe ja, is... werkt dat? Ja, ik, ik, ik zat in die
2: tweede ruimte. Was al gelijk dat contact. En in de derde ruimte, ik denk dat ik spring gewoon mee. Ja, ja. Er <laughs> <Dat> waren <laughs> nogal mensen dat ik dacht: oh, ken je niet. Maar oh. ik probeer het gewoon te omarmen in en te integreren. En ik ga wel uh, ontdekken weer wat het, uh, wat het gaat uitwijzen. Dus ik la- hou je op de hoogte. Yeah. Ja. Heb je vragen kunnen stellen. Ja, maar het was ook veel meer een soort van. Um, voor mij was het ook wel in ruimte twee, ook wel een soort van. Alsof het een soort van. Integreerde in mijn eigen systeem. Alsof ja. die, ik dacht, ja, maar weet je, ik weet niet, het was niet een gedachte, maar het was er gewoon. Maar we hebben alle kwaliteiten, zitten allemaal al in ons. Alleen is mm. het volgens mij de vraag om uh, de juiste dingen te ontdekken. Of, of, uh, dus ik heb gewoon gevraagd: van oké, okay, energie uh, voor de volgende stap ook in mijn leven om yeah, mijn zielsmissie te leven. Dat, het, dat leven wat voor mij werkt. En maar kijken wat er komt. Dus ik voelde vooral meer een soort van opname van energie en ja. een soort van schoning en wat meer ruimte. Uh, dus het waren niet hele concrete vragen. Dus misschien was, nee. het was, was zo, ja. er gebeurde zoveel, dus misschien moet ik het gewoon nog een keertje extra ja. doen en dan nee. echt in concrete vragen, daar, daar ben ik niet eens aan toegekomen eigenlijk. Het nee. was zo dat ik dacht, oh ja, maar een soort van wijsheid van je. Ja, maar alles zit al in ons en ja. het is aanwezig en ik vraag om de energieën die misschien ook, misschien niet eens alleen buiten mij zitten, maar ook binnen mij die misschien wat afgestoft zijn of, of ja. mogen worden afgestoft of ergens in een keldertje verstopt zijn uh, dat ik dat weer mag herontdekken of zo weet je, zoiets ja, ook ja. dus um, ja, ik weet niet een soort van herontdekking van oude ja. stukken die je wel in je hebt maar naar achteren hebt geschoven. Ja. en dat je misschien dacht dat je niet goed genoeg was of, ja. dus het was vooral denk ik een soort van herijken, denk ik, voor mezelf. Ja. Ja. Dus ik ga ja. hem zeker nog een keer doen... om te kijken wat er dan gebeurt. En, uh, ik vond het echt een ontdekkingsreis. Dankjewel. Graag gedaan. fijn. En um, Ik had nog een aantal andere ene, uh, vragen. Dus toch wel leuk om die toch te vragen. Ja. Want ik voelde echt een mooie... overgang van de mastermind naar de oefening. Ik denk, ja, dit moeten we gewoon, gewoon doen. Dus nogmaals dank. En hier wordt ook uh, nog een vraag gesteld... van een luisteraar. Wat bedoel je met leven vanuit overvloed?
1: Oh, wat bedoel ik met leven vanuit overvloed? Met leven vanuit overvloed bedoel ik dat alles mogelijk is. Dat je, uh, Wat mijn motto ook is, dat je groot mag denken en grenzeloos mag dromen. Hmm. Uh, leven vanuit overvloed wordt vaak gekoppeld aan financiële. Dus hmm. dat je overvloed in geld hebt. En ook dat is mogelijk. Maar ik denk dat het vooral gaat om overvloed in dat dankbare, gelukkige gevoel... in jezelf. En... uh, dan kun je ook eens... naar je visieboord gaan kijken. Uh, Levert dat... landhuis... jou die overvloed... op? Of... woon je veel liever met je gezinnetje... in een tiny house... met kippetjes in de tuin... Waarbij je elke avond naar de zonsondergang kunt kijken. Ja. Ja. Uh, het hoeft niet allemaal overvloed te zijn in het hele grootste. Je mag groot denken, grenzeloos dromen. Maar kijk eens wat jou van binnenuit die overvloed biedt.
2: Ja, ja. mooi. Ja, is mooi. Ik vind het een heel, heel mooi benoemd ook. Want inderdaad, het manifesteren wordt inderdaad gauw aan. Beter, meer. Mm-hmm. Ja, toch ook wel inderdaad vanuit dat stuk gedacht. Dus het is fijn dat je dit ook benoemt. Van wat is inderdaad overvloed voor jou. En vooral ook vanuit die dankbaarheid. Dus, uh, dus kijken. Ik uh, heb nog een andere vraag. Spiritueel
1: ondernemen. Dat klinkt heel relaxed. Is dat het ook? Uh, ja. Uh, dat is heel relaxed. En dat is echt achteroverleunen. Maar het betekent ook dat als je eenmaal in het spiritueel ondernemen stapt dat je ook daarvoor je belemmerende overtuigingen hebt aangekeken. En dat je daarvoor ook die belemmerende overtuigingen hebt losgemaakt... uit je systeem hebt gehaald. Betekent ook dat je goed voor je lichaam zorgt. Betekent ook dat jij kijkt welke emoties je gedurende een dag hebt... En dat die negatieve emoties er ook mogen zijn. En dat je die niet opsluit in je lijf. Maar dat je elke keer boos mag schreeuwen. Naar, weet ik veel, niet naar iemand, maar naar ja. gewoon schreeuwen. En dat ja. je een potje op de bank mag gaan huilen. Maar betekent ook dat je in dat hoge energieniveau mag stappen. Hmm. Um, dus het is heel gemakkelijk, spiritueel ondernemen. Um, maar het is niet alleen. Als je dan vanuit het holistische leven kijkt, het is niet alleen het spirituele. Ja. Je pakt alles daarbij in. Ja, je pakt al die lagen mee. Je he? pakt al ja. die lagen mee, ja. ook die mindset. Alles ja. pak je mee. Ja, dank je wel
2: dat je bij mij in de podcast bent geweest. Dankjewel. Heb je nog een uh, tip voor de luisteraars? Um,
1: Ja, ga kijken naar de gedachten die je gedurende een dag hebt. Ga kijken naar de emoties die je gedurende een dag hebt. Uh, Ga kijken uh, wat op dit moment jouw werkelijkheid is. En ga kijken of dat de werkelijkheid is die je in jouw mooiste leven leeft. En als dat niet de werkelijkheid is die je eigenlijk wil leven... Dan ga je die regie pakken over je leven. En dan ga je leven... Nou, dan ga je of in één keer je leven veranderen... of in een kleine stapje. Ja,
2: dat is precies wat nodig is.
1: Precies weer. wat nodig is, ja. Ja. ja.
2: Nou, ik ben ontzettend dankbaar voor ons lijntje. Ja. Ons contact en... Uh, ja, fantastisch dat we dit hebben kunnen doen. En ontzettend veel geleerd ook van je. Dankjewel ook voor de mastermind. Het was voor mij echt helemaal nieuw. Ik ben ook echt benieuwd naar de luisteraars. Laat zeker even weten hoe het voor jullie ook was. En uh, ja, wij gaan elkaar graag weer zien. Dankjewel. Ja.
0: Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Holistisch Leven. Holistisch Leven is een prachtige ontdekkingsreis. We reiken je graag de tools en kennis aan om je in deze reis te begeleiden. Ben jij door deze podcast geïnspireerd om de volgende stap richting een holistisch leven te zetten? Kijk dan op onze website www.zoma-opleidingen.nl voor meer informatie over de cursussen en opleidingen die we aanbieden. Je kunt je daar ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En vind je deze podcast leuk? Volg ons dan via je favoriete podcast app of abonneer je op ons YouTube kanaal. Zo verspreiden wij samen meer licht, liefde en liefde. En bewustwording. En maken we de wereld een stukje mooier. Tot volgende week.